0: Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o podcast das Mulheres de 50 O podcast das Irmãs Gomes Uma produção Jabuticaba Conteúdo Mulheres, Mulheres de 50 Ih, meu Dá pra gente aí, pra gente começar O Instagram da, da, das Mulheres de 50
1: Mulheres de 50 Underline
0: Mulheres de 50 Underline, se você ainda não foi lá curtir a gente, vai, curte, comenta, manda perguntas para os nossos convidados, você sabe, a gente está fazendo uma temporada sobre menopausa, que é um assunto que gera dúvidas, dúvidas, dúvidas. Quem não está na menopausa tem dúvidas, quem está na menopausa tem dúvidas, quem já saiu da menopausa, não sabe o que se saiu, se não saiu, quando vai sair, também está cheio de dúvidas, então a menopausa é um assunto que gera dúvidas, em todos os estágios. Já há dúvidas no marido, na sogra, no cachorro, em todo mundo, né? Bom, estamos falando de menopausa. Na semana passada, conversamos aqui com a doutora Karen e falamos sobre... É, diagnóstico e sintomas, se você não ouviu esse episódio, vai lá para você entender o que é menopausa, o que, que ela provoca no corpo da mulher, o que, que ela causa na gente. E hoje a gente vai falar sobre tratamento, mas antes de entrar no assunto, eu esqueci de apresentar as minhas irmãs, olha só, estou bem, estou de cima. 57 anos parecendo 97. Bom, eu tô aqui com a Lúcia, minha irmã, que é lá de Toledo, que é ginecologista. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui também com a Mel, que é veterinária lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Vai, Mel. Oi, meninas. E com a Sandra, que é advogada em Curitiba. Oi, Sandra. Oi, meninas. E mandar um beijo pra Manu, que tá aqui com a gente, mas não aparece, né? A Manu nos ajuda lá no Instagram. Oi, Manu. Beijo, Manu. Bom, já introduzi o assunto, já apresentei as minhas irmãs, agora é falar de tratamento na menopausa. Vocês sabiam que até 2030, mais de um bilhão de mulheres no mundo vão atravessar a menopausa? Pois é, é um dado da Organização Mundial da Saúde. Se o mundo tem 7 bilhões e alguma coisa, nós estamos falando de muita mulher na menopausa, muita, o percentual grande da população brasileira, da população mundial, vai entrar na menopausa até 2030. E a gente precisa entender o que é isso, porque é um tema que é tabu. Né? A gente não podia falar disso até recentemente. Né? E para falar sobre tratamento de menopausa, hoje nós temos uma convidada que vem diretamente de Curitiba, doutora Dulcimari
2: Dias Bittencourt. Oi, doutora. Oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. A doutora
0: Dulcimari é ginecologista, é professora assistente da UFPR, é formada em medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná e tem um curso também aqui na Universidade de São Paulo, né, doutora
2: Dulce? Fiz mestrado em São Paulo e doutorado em Curitiba mesmo. E você dá aula de quê, na né? Federal? Na Federal, eu participo mais no ambulatório com os acadêmicos do último período, no ambulatório de menopausa, ambulatório de endócrino de infanto e de coposcopia. É não, não. não é a coisa. <risos> não é outra coisa.
1: Entendi sabia tudo. Que, sabia que nós quatro, nós quatro somos formadas pela Universidade Federal do Paraná?
2: É, eu gosto bastante, eu prefiro ficar na prática com os residentes, com os alunos, porque assim, eu ensino a parte prática e a parte teórica ao mesmo tempo. Né? Legal.
3: É bom.
0: Bom, doutora Dulce, falar em Sim. tratamento é, para menopausa, a gente cai sempre na reposição hormonal. Queria que você explicasse o que é a terapia de reposição hormonal, e assim, vamos começar a falar desse assunto, porque tem bastante coisa aí nele, né?
2: Tem um arsenal muito grande. Então, quando a gente fala em reposição hormonal, ou TRH, que é terapia de reposição hormonal, basicamente a gente vai repor aqueles hormônios que a mulher não produz mais.
1: Uhum.
2: Mas falta, o que mais causa sintomas, que vocês devem ter visto lá com a outra médica que falou dos sintomas, né, os calores, é a falta do estrogênio. Então, basicamente, a gente tem que repor estrogênio para essas mulheres. Aquelas que têm útero, precisam repor a progesterona também, porque se eu dou só estrogênio para uma mulher que tem útero, ela vai começar a sangrar. Tá? Então essa progesterona vai fazer com que ela não sangre ou eu vou simular um ciclo. Né? Tem pacientes que andam na menopausa e elas gostam de continuar menstruando. Então eu simulo né, um período que ela vai menstruar. Mas as pacientes que não têm útero, tá? eu posso simplesmente repor o estrogênio. Deixa eu tirar uma dúvida já. Eu tomo um hormônio.
0: Já há muito tempo, quer dizer que esse meu comprimidinho aqui, ele tem
2: estrogênio e progesterona, porque eu tenho útero. Você tem útero, provavelmente sim.
0: A Sandra que não tem útero, quando for tomar, vai tomar só estrogênio.
2: Só estrogênio, daí a gente pode falar em, em vias de administração, porque não existe só comprimidos, uhum. né? A gente tem hoje disponível no Brasil, tá? Comprimidos, tá? Adesivos e géis. Uhum. Tá? ou pet como você queira chamar tá? então depende da preferência da paciente de quanto ela pode pagar tá tem a gente já pode comentar isso mais para frente daí vamos por claro. gente for esmiuçar melhor assim cada cada ah, tratamento eu queria saber mesmo porque eu tomo comprimido
0: você toma o que Lúcia eu como comprimido também você toma comprimido também é, essas terapias tipo pets adesivos são mais
2: recentes são tecnologias mais recentes não são bem antigas Uhum. Ná, aí que tem aí mais de 20 anos. O que aconteceu é que com a pandemia é, houve falta, principalmente dos adesivos nas farmácias e até os géis acabaram faltando, tá? Mas a gente vê que a preferência da brasileira é pelo comprimido, tá? Mais prático, ela toma um comprimidinho por dia, tá? O que acontece com o gel? O gel, por exemplo, aqui no sul, né, é mais frio, né, tem muitas mulheres que não gostam, porque tem que passar o gel no corpo todo, né, sente frio, né. então eu vejo que nas pacientes assim, quando está muito frio, elas falam que não querem usar, não. E já o adesivo, tá, a... tem paciente que tem alergia, tem paciente que se incomoda com aquele selinho colado no corpo, sabe? Então a gente vê que a preferência é pelo oral. Tá? Mas hoje em dia, vou falar para você, é, é, a orientação que a gente tem, que está no, nos, nos guidelines, é a gente iniciar com a reposição transdérmica, que seria ou o adesivo ou o gelzinho. tá? Tem menos efeito lateral, menos risco de trombose. Então, a gente sempre insiste para a paciente, quando ela vai começar a terapia de reposição, para que ela use essa via transdérmica. Tá? E se não der certo, se ela não gostou... Enfim, por uma série de, de outros motivos, a gente acaba passando para oral, que é também né, um, uma via maravilhosa. Não, um, é, tem um risco de trombose de uma para mil pessoas, quer dizer, é um risco muito pequeno de trombose. Tá? O adesivo é... tem que ah, Desculpa, Lu. O adesivo tem que ser
1: numa parte específica do corpo ou a mulher escolhe onde ela quer ela colocar? Ela escolhe
2: a... locais que não tenha dobra. tá Então, assim, braço, costas... É, bumbum, é, barriga, coxa, sabe, olha adesivo assim pequeno, 3 centímetros por, por 3, mais ou menos, ah, legal. Quando a gente, vai, a gente vai
3: começar a reposição hormonal, a maior dúvida, o maior medo, nem a trombose, é o câncer de mama. E assim, falando assim, em questão, assim se você vai é, falar, ó, oh, eu tô fazendo a reposição, qual que é a chance, quanto que aumenta a chance de uma reposição hormonal de uma mulher ter câncer de mama?
2: Muito pouco, tá? É, em torno, assim, vamos contar aí, é, menos de 1%. Menos de 1%. Só que, assim, a cada ano que a mulher envelhece, pelo próprio envelhecimento do corpo, ela já tem mais risco de câncer, tá? Então, já tem um aumento gradativo, assim, do risco de câncer na mulher. E daí, com o hormônio, vai aumentar um pouquinho a mais, tá? Mas é muito pequeno o risco de câncer causado pelo hormônio.
3: É, mas se criou, assim, uma... uma, uma um... Como que eu vou falar um uma
2: lenda urbana.
3: Uma lenda urbana, isso mesmo, né? Porque é, não só a gente ouve falar de outras de outras mulheres, mas a gente também se ouve falar dos médicos, né? Verdade. Muito médico, né, não, não, não indica a reposição hormonal, né? E, e se cria um negócio, ele já falou uma lenda, um um medo muito é muito de medo por exemplo eu vejo assim
2: né? casos mastologistas né os mastologistas têm uma população muito viciada que todos os pacientes deles têm câncer de mama né é. então,
1: muito medo G será? de que
2: prescrever prescrever hormônio então assim é, a gente entende ou a própria médica que já teve câncer tem esse receio de passar ou mesmo o mesmo médico que a esposa teve um câncer de mama fica com esse receio né? esse receio faz com que
0: muitas mulheres não tomem não façam a reposição, né? Outro dia eu estava conversando com uma, uma amiga que tem a minha idade, 57 anos. E, e ela reclamando da menopausa, falando que ganhou peso, que a pele ficou não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei assim, mas por que, que você não toma, não oh, fez a reposição, né? Mas não tem uma, assim, não tem uma explicação lógica, é simplesmente é uma opção, né? Assim, acho que as mulheres não, não entenderam ainda, doutora, que é, é mais um tratamento, é como se
2: você estivesse tomando remédio para...
1: Pressão alta.
2: Pressão alta, né? Eu explico, eu falo para elas, a diabetes, se falta insulina, você repõe insulina, sabe? eu sempre tento comparar com alguma outra doença, se você tem hipotiroidismo, você repõe o hormônio da tireoide, né? Eu tento explicar. Mas assim, aquelas pacientes que realmente são mais naturalistas, tá? elas acham que tem que passar por aquilo e, é. É, é, e acabou né fazer Mas
3: aí eu acho que é uma opção, né, do Mari? Não a paciente querer fazer uma reposição e no médico... E o médico não querer fazer. Claro que tem algumas contraindicações, mas se ela não tem
2: contraindicação,
3: não querer fazer por medo
2: dele, não da é, paciente. É, também tem esse né? lado. Né? paciente que quer o tratamento, que busca, tá? mas o médico não, não oferece, ou pior ainda, às vezes a paciente está indo super bem com hormônio, ela chega lá e ele fala assim, não, já deu cinco anos, você tem que parar com a reposição. Isso,
3: é, isso eu acho um absurdo. Então, quer dizer, a gente vai fazer reposição só cinco anos e o resto das nossas uhum. vidas, né, dos a gente vai fazer o quê? Uhum.
2: Não mas tem, não tem mais limite, sabe? A gente vai com a reposição, tá? Na minha prática, eu observo que a paciente, depois que ela já tomou 10 ou até tem mais tempo é, a medicação, ela acaba, claro, pela idade, por outras doenças que vão aparecendo, aumenta o número de remédios. E, às vezes, o primeiro remédio que ela deixa de lado é o hormônio. E, às vezes, elas ficam bem sem o hormônio, tudo bem, né? Mas, às vezes, elas não ficam bem sem o hormônio. Né? A gente vai falar, não, tem que continuar se não está se sentindo bem.
3: É, eu faço reposição mais de, de 10 anos e eu não posso ficar uma semana sem tomar. É. Se eu ficar uma semana, nossa, eu tenho muito fogacho, eu fico muito é. mal, fico muito irritada, é, já tem tentei.
2: Paciente, é, tem paciente que a gente hoje acredita que vai até o fim da vida com a reposição mesmo.
0: É mesmo. Eu, eu quero ficar, viu, doutora? Sabe por quê? Porque não é só, é só para os sintomas da menopausa, é também para é. osteoporose, é para o coração,
2: né? tem uma série de outros benefícios. Sim, é, é a prevenção da osteoporose, é melhor colágeno, é a parte cardiovascular, tá? melhora do perfil lipídico, melhora da diabetes, tá? já foi provado também, tá? é, efeitos indiretos doença, diminui doença de é, câncer de intestino tá? então há outros benefícios acessórios assim, não só aquele de melhorar a sintomatologia Doutora Dulce, no caso dessa amiga da Tereza, por exemplo, que
1: não, não fez reposição, ela tem 57 anos. Ela pode começar a fazer ou ela já perdeu a oportunidade, o momento de começar essa reposição? Sim,
2: sim. A gente tem uma janela de oportunidade que nós chamamos, que é de 10 anos. tá? Então, se ela entrou no menopausa aos 50, ainda ela pode, pode começar. Agora, se ela entrou no menopausa aos 45, já está... Fazendo 12 anos, daí a gente prefere que não. Daí que aquele estudo do WHI em 2005 é, foi um estudo muito grande que eles colocaram todos os pacientes para fazer reposição hormonal, pacientes de 60, 70, sem critério nenhum. O que eles observaram? Que de pacientes mais de idade, que não é, já tinha passado 10 anos dessa janela de, de, de oportunidade, a parte cardiovascular de uma vitória, tá? porque as artérias já acostumaram, né? aquele mecanismo sem hormônio, porque hormônio, o problema ele dá uma certa elasticidade nas artérias. Né? Você para com isso, as suas artérias ficam tipo, mais rígidas. Né? No momento que você volta com o hormônio, tá? você vai fazer com que ela fique elástica de novo, e se tiver algum trombozinho ali, uma plaquinha de gordura, aquilo ali solta, daí acaba né, provocando um AVC ou uma trombose. Então, eles observaram isso nesse estudo. Tá? Então, por isso que a gente né, tenta respeitar essa janela de 10 anos. Mel, é você... Caso. Peraí,
0: deixa a Mel perguntar, porque ela não conseguiu, hein? Ela já tentou, não <risos> é que a gente nem, muito
2: nem, de
1: falar de de... É. nem é. começou a falar em tratamento,
2: Linde. Nem começou
1: a falar em tratamento, é. Não, até já passou a minha janela de oportunidade daquela pergunta que eu ia fazer. Faça né? anos. Agora já tem. É, eu lembro, assim, vagamente, quando eu comecei a ouvir falar em repouso hormonal, eu era bem nova, eu não sei quantos anos tem essa terapia, mas eu acredito que tem uns 30, hã? Tem, né? é, mais de 30 é, anos. Mesmo. Já, já, então, já tem pesquisas científicas, já isso já é fato científico, de que aumenta uma melhora significativa na vida da mulher, né? Mas eu percebi, assim, de lá pra cá, é, é, mudaram as drogas? Mudaram esses medicamentos? É, é a mesma base de reposição ainda? Ou, ou já temos assim, coisas mais modernas?
2: Já faz tempo que está um pouco mais pendurada. Por exemplo, na, antigamente a gente tinha só o estrogênio é, derivado de, de equino. Tá? E são os estrogênios conjugados. Ah, já há bastante tempo já a molécula é idêntica. Uma molécula de estrogênio, uma molécula estradiol igual que o nosso organismo produz eu vou já tocar um, um ponto importante agora, que tem muita gente que fala assim: não, eu quero usar o hormônio bioidêntico, não vou comprar na farmácia, vou mandar manipular, porque o meu médico mandou eu usar o hormônio bioidêntico. O hormônio bioidêntico é o um hormônio que é igual à molécula que você produz, tá? É o estradiol, comprar na farmácia ou se mandar fazer, tá? Sempre eu falo para o paciente, tá? Se você for mandar fazer um gel, é o mesmo gel que eu posso te receitar e você comprar na farmácia, tá? Isso é a balela que só o bioidêntico que é você manda manipular. Não é assim, tá? Então, uma molécula de estradiol, tá, que você hoje compra em comprimido, é o um hormônio bioidêntico que você produz. Tá? Então, assim, é, já há bastante tempo a gente tem preferido usar só o estradiol, não se usa mais estrogênio conjugado. Tá? Daí, como eu falei, ou via oral, ou via transdérmica, o adesivo que já há bastante tempo, já, mais de 20 anos, já estão no mercado. Tá, então, é nós, isso mesmo, né? Esse, esse é o tratamento básico. Básico. O que nós não temos nos Estados Unidos, tem, são os anéis vaginais, que liberam estrogênio, é, implantes aqui, né? Nós não temos nada que a Anvisa é, tenha aprovado, a gente, não sei se já ouviram falar desses implantes de reposição hormonal, tá? Que são feitos, assim, tipo, é, importados, mas assim, não tem é, aval da Anvisa, a gente não sabe o que, que contém esses implantes. Tá? Antigamente existia um implantezinho de estradiol, não sei se a Lúcia lembra, o Riselli, tá? Era um implante subcutâneo que durava só seis meses, era caríssimo, sabe? Acho que não muito no mercado, tá? Então, atualmente, a gente não tem mais esse implante, pelo menos que eu saiba. Mas dentro
3: dessa base de estrogênio foi se acrescentando alguns outros hormônios, né?
2: um acrescentando essas progesteronas daí, né? A gente tem mais opção de progesterona hoje, tá? Hoje você tem o útero, se você não quer tomar a progesterona, você pode colocar um dil liberador de progesterona, né? no caso que é o Mirena, né? você pode usar a progesterona em forma de comprimido ou o óvulo vaginal, que não existe no, no, no Brasil, nem fora, é gel de progesterona. Tá? Isso também eu vejo que é errado às vezes um nutrólogo, alguém manda manipular gel de progesterona para reposição. Não, isso daí não... Não, não, não dá garantia para a gente que não vá é, crescer aquele endométrio ali, que a gente quer que aquele endométrio não cresça pela ação da progesterona. Né? Então, assim, não teve assim, muito novidade também nesse, nesse sentido. O que a gente tem de novo no Brasil, que entrou esse ano no mercado, no final do ano passado, é um comprimidinho vaginal para aquela paciente que só tem ressecamento vaginal. É importante a gente falar... É tratar aquilo que a paciente tá sentindo. A paciente não tem calorão, tá? Uma paciente, ah, eu não tenho calorão. Então, ela não precisa é, usar uma medicação para calorão. Ela tem ressecamento vaginal. A gente pode entrar com tratamento para ressecamento vaginal. Então, esse ano no Brasil chegou o estradiol, que a gente não tinha. Tá? que são comprimidinhos para serem aplicados na vagina, tá? que o tratamento de um ano inteiro desse comprimidinho equivale a um comprimido via oral que você toma. Então, é uma dose muito pequena, tá? que só faz efeito local mesmo. Eu queria entender na prática, você põe ele lá e ele dissolve sozinho, é isso? Isso, uh -huh. você põe com o aplicadorzinho, um comprimidinho bem pequenininho. Mas não é muito barato, né, doutora? É um pouco caro, né? É, só que daí é assim, se você for... É pensar A primeira caixa tem 18 comprimidos, a paciente tem que usar duas semanas todo dia, depois duas vezes por semana a primeira caixa fixa um mês. A quantidade do tratamento serão com dois comprimidos semanais, então essa, essa, essa caixinha aí já vai durar nove semanas. Né? Então, assim, mas é maravilhoso. essas pacientes adoram aquelas que tinham problema de ressecamento, que usavam, e tem outras substâncias que estão no Brasil base de estriol ou promestriano, as pacientes realmente dizem assim para mim: vale quanto paga. Tá? É. Porque todos são caros, sabe? Todos, mesmo a reposição, é. né? todos são caros.
3: seria um bom indicado para aquelas pacientes que não querem fazer nenhuma reposição sistêmica,
2: né? E, Mas... aí
3: pro... e tem uma queixa sexual de ressecamento e tal, exatamente. que ajuda bastante, né, doutora?
2: É, o que acontece assim também, o fogacho, a paciente entra na menopausa e fica dois, três anos com o fogacho, o fogacho vai embora. O ressecamento vaginal é progressivo, é piora. Né? Então, o que acontece? A paciente acaba evitando ter atividade sexual pelo ressecamento, aquela vagina vai atrofiando mais ainda, quer dizer, então é progressivo. Isso é um assunto que tem, até hoje eles têm bastante pesquisas, né, é, nos Estados Unidos, né, em forma de questionário, e eles veem que a maioria das pacientes acha até que esse ressecamento na menopausa é normal, não precisa tratar, que é assim mesmo, que vai ficar sofrendo com essa, né, às vezes, queimação, ardência, um pouco de prurido, né. E hoje a gente... Né, é, tenta explicar que assim, não, não tem absorção sistêmica para aquelas que têm medo, né, de algum efeito sistêmico, né. E essa fato de ter vindo comprimidinho facilitou, porque os, as outras formas são em cremes, né. Então o paciente não gosta de ficar porque é um creme fica escorrendo, né. É, Doutora não, Dulce, mas esse, esse tratamento
1: é, ele ajuda, por exemplo, na questão do, do coração, da
2: prevenção? Não, não, ele não, faz só... Assim, só local vaginal.
1: Então, a, a mulher ela não vai ter os outros benefícios não do tratamento, não só esse. Bem. A osteoporose,
2: a não, não o coração, nem. nada disso. Ah. Mas tem uma coisa assim, a, a, a Lúcia falou, né, no, a paciente não vai ter os benefícios. Mas assim, é, a sociedade mesmo, todas as sociedades no mundo, inclusive a medicina, ela não tenta reposição hormonal se a paciente não tem sintoma. Tá? Então, você chega lá, 50 anos parou de menstruar, não sente absolutamente nada, tá? Você tá bem, você faz atividade física, tá? A vida é boa, não, não tem por que fazer a reposição, sabe? Não, não, né? Porque para evitar osteoporose, você tem outras medidas. Você vai fazer atividade física, você vai se alimentar bem, você vai repor cálcio, vai repor vitamina B. Isso é o suficiente para você. Ah, isso... isso é interessante. Uma mulher que atravessa a menopausa sem sintomas
0: não precisa fazer a reposição. Não sabia disso. Fazer... É, não precisa fazer. Porque a
1: reposição
2: é para sintoma. Tá.
1: O
3: é, é que
0: todas que muitas... deveriam
1: fazer?
3: É, muitas não se incomodam tanto com os fogachos, não tem muitos sintomas, né? Mas é. elas têm essa queixa, às vezes, com o passar do tempo da parte sexual. Aí a parte.
1: É. Né? é. Agora é mais É. Mas, por exemplo, é, muitas mulheres não têm o fogacho, mas têm, por exemplo, um cansaço excessivo. Isso também
2: é um sintoma né, que tem que ser tratado. Bom, a gente tem que História. pensar que isso não é a falta de androgênio. É uma outra questão assim, mais delicada ainda, porque às vezes você até repõe o estrogênio para a e a paciente continua cansada. E o diagnóstico de deficiência de, andro... de androgênio é muito difícil, tá? porque geralmente a mulher sobrevive com uma quantidade pequena de estrogênio, que é o que o ovário produz. Tá? Então, algumas pacientes depois, mesmo de repondo estrogênio ou a progesterona se necessário, a gente tem que repor o androgênio para questão da libido e às vezes para esse cansaço. É, e entramos num problema bem grande que nós não temos androgênio para reposição hormonal no Brasil. E nós temos que lançar mão da manipulação. Tá? Então uma controvérsia, né, doutora? Uma controvérsia. No, no, no fora do Brasil eles existem PET também, né, CELIN, né? de reposição, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem que acabar lançando uma reposição, uma dosagem bem baixa, eu falo aqui. É até importante que essa, essa semana, semana passada, a Sociedade Brasileira de Endocrino lançou uma nota sobre os androgênios, porque androgênio não é tratamento estético para mulher, né? Porque hoje, você sabe, né? Tá um rumo aí dos androgênios. É. Sim, é. O tipo a, a da beleza aí, né? É, o tipo da beleza, só que assim, o androgênio em doses altas faz um estrago, né? Hipertensão, é, hipertrofia de clitóris, que é irreversível, aumento de pelo, quer dizer, não então a finalidade do, do androgênio aí na reposição é só se realmente achar que realmente é aquele, é, aquela produção que o ovário é, é, estava produzindo está fazendo falta, né? A gente entra com uma pitadinha de androgênio é. Agora, doutora, quem que não pode, quem que não pode fazer reposição? Basicamente, a mulher com câncer de mama, mulher com câncer de mama, infelizmente coitadinha, tá? com As mãos amarradas assim que a gente não pode mesmo depois que terminou o tratamento, que fez é. retirada é. de mama, na nada, de nada, já fizeram estudos, inclusive fizeram estudo com uma substância chamada tibolona. A tibolona é um hormônio sintético. Ele se liga em receptor de estrogênio, receptor de, de progesterona e receptor de androgênio, tá? Então, a tibolona é muito boa para mulher, às vezes, para essa mulher que sente cansaço, falta da libido, que o calorão não é muito forte, a tibolona vai bem, tá? A tibolona age um pouco na mama, tá? Então, eles até fizeram estudo de, de dar tibolona após caminho de câncer de mama, câncer recebe pouco, tá? Então, a paciente com câncer de mama não pode. Outra paciente que não pode é um câncer mais raro, assim, produtor de, de estrogênio, por exemplo, um câncer de endométrio avançado, um tumor, um sarcoma, um tumor do ovário produtor de estrogênio. Tá? Mas são cânceres super raros assim. Tá? No demais, as pacientes em geral podem fazer reposição. A gente tem algumas contraindicações para para via oral, tá? Então, paciente que, por exemplo, teve um infarto, teve uma trombose paciente acima do peso, é, sim que são pacientes mais sujeitos a ter um, ter um trombose. Daí a gente prefere a via transdérmica. As fumantes, sabe? Daí a gente meio que impõe assim, não tem que ser via transdérmica. No caso dos adesivos, é quanto, de quanto em quanto tempo tem que trocar? Todo dia? Não, o adesivo, a caixinha vem oito. Você troca dois por semana. Há tá? um intervalo de três, quatro dias cada adesivo. Hum,
1: é bastante razoável.
2: É, não, as pacientes gostam, assim, bastante do adesivo, mesmo do gel, aquelas, assim, quando, quando percebem o benefício, né, elas acabam se adaptando ao método, mesmo com o preço sendo um pouquinho salgado também. Quem já é,
0: começou gente... com o meu caso, já comecei com comprimido, posso migrar para o adesivo, para o gel, sem é, problemas?
2: Pode, ou quem está no adesivo e não tem contraindicação para oral, pode migrar para o oral. O que acontece, às vezes, que o oral ele acaba fazendo um pouquinho mais efeito porque ele tem um metabolismo hepático duplicado. Então, às vezes, você, a gente, na, 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 na liberação do estrogênio no corpo, o oral é mais potente. Então, às vezes, quando a paciente usa o adesivo ou, ou o gel e não melhora nada, assim, por mais que a gente ajuste a dose, a gente acaba passando para o oral daí. Em média, quanto tempo leva para começar a fazer efeito? Há uns 4, 5 dias, ela já percebe a diferença. Bem rápido, assim.
0: É, e os fitoterápicos? Eu, por exemplo, a minha manicure, a minha manicure, que também tem 50 e poucos anos, foi para o chá de amora.
2: Eu vi a carinha da doutora aqui. Os outros
3: tomam chá de amora. Super,
2: bastante, é. assim, eu não consegui até agora, já estudei, vi literatura internacional, nacional, sobre o mecanismo de, da, da ação do chá da mora. O que eu acho assim, ele é, tem substâncias isoflavonoides e a gente sabe o seguinte, que a isoflavona ela tem uma certa ligação com os receptores de estrogênio. Tá? Então toda a fitoterapia aí dos iso, das isoflavonas, tá? as pacientes acabam tendo uma melhora discreta por essa ligação né, da substância nos receptores. Sendo assim, elas também são contraindicadas para as pacientes que têm câncer de mama. Ah. Né? Câncer de mama também não pode usar isoflavona, porque pode essa plantinha ir lá se ligar nos receptores estrogênio, né, e acabar é, fazendo com que esse câncer desenvolva. Então, sobre a parte fitoterápica, o que não tem isoflavonoide, que é bastante divulgado no nosso meio médico, são bastante manipulados, por exemplo, da acta racemosa. É o outro fitoterápico. Tá, que não tem Acta racemosa é, um, é o nome da substância tá o nome a é substância e existe herbário uma série de laboratórios que que, que produziram né, em comprimidos e o que a literatura diz não existe trabalhos grandes comparando por exemplo é, placebo com o uso dessas dessas substâncias mas as pacientes referem uma certa melhor. E a maca
3: peruana, que também muitas pacientes estão usando agora, doutora?
2: É, a maca peruana, que sabe, se ela for aplicada na dosagem certa, tá, é, até produziria algum efeito. Mas o que mais eu ouvi falar, e, inclusive o doutor Gerson, que é aquele sexólogo que faz cursos lá de Minas, ele tem uma experiência boa com o Tribus Terrestre, né, que é um, uma planta também para melhorar a libido. Ah, né? Agora foi manipulada Foi patenteada pela Herbarium né? Quer dizer, a Herbarium produz Então quando tem um laboratório por trás Produzindo, geralmente a gente confia confiar, né? é. a, a substância Vem numa dosada certa Agora se comprar, assim, Nas farmácias, assim é, Que não tem nenhum controle, a gente não sabe Quanto dessa substância, né, está sendo Dada para a paciente Administrada, né? Como é que é o nome dessa aí que você falou Do
0: Dr. Gerson? Tribulus terrestre. Tribus. Tribulus. Tribulus. Tribulus terrestre. Terrestre. Esse que,
2: é o, que a Herbário está lançando. É, é. Tá. é. Eu vou falar o nome comercial, porque só tem ele. É o Androstem Uno. Androstem Uno. Uno. É.
0: Androsen Uno. Tá. Agora. Não tenho
2: nenhuma ligação com o laboratório, mas como só tem ele. Só tem ele. <risos> Agora, uhum. eu pesquisei, esse assunto apareceram.
0: Prímula, hum. óleo de borragem, uhum. que mais que apareceu aqui para mim? Acho que foram essas. A marca peruana, é, mas... vocês já
2: falaram? É, não tem muito efeito, assim. A gente usa, principalmente nas pacientes com câncer de mão, a gente tenta de tudo, né? Mas a gente vê que não tem um benefício. Mas, assim, tem coisas novas sendo desenvolvidas fora do país, tá? Ainda não foram... É, ainda estão em fase de estudo, por exemplo, tem uma substância que é para agir no centro térmico, lá no hipotálamo, né? Então, uhum. né? para controlar os calores. então essa substância a hora que foi realmente lançada vai ser fantástica, né? para aquelas pacientes com câncer de mama, né? poder usar uma medicação que realmente bloqueia o fogacho vai ser muito bom, né? Tem outro, outro medicamento que já está mais avançado nos Estados Unidos, que é a junção do estrogênio com antiestrogênio. Então, a parte estrogênica faz efeito no osso, na parte do fogacho, na pele, e o anti-estrogênico anti não age no útero nem na mama. Né? Então, ela não precisa fazer a reposição da progesterona. Progesterona,
3: não, né? muito bom.
2: Tá? Mas não, é um cerme, né? não chegou ainda aqui no Brasil. Então, de novidade, assim, que pode ser que apareça no futuro, são esses dois né, que eu estudei. Mas o que tem de novidade esse ano é esse comprimidinho vaginal, que eu vou falar o nome comercial também, que só tem ele, que é Vagifem. Uhum. Vag... Vagifem. Vagifem?
3: Vagifem. Eu já usei, é. muito bom. A Lúcia? Por que você não usou Lúcia? Ah, eu tenho que experimentar. Tem que experimentar, é. tem que saber. Por isso que eu falei que é cara: é 180 a caixa. 180, é, mas é a, de a curitiba
2: tá 112. É, 112. é, eu paguei
3: 180. Vagi sim. Vagem sim. Fem, Fem. F no final, Tereza.
2: Vagi Fem. Feminino. É. Não, Só eu. Minha... eu...
3: Ah. Pode Ela estava sempre eu, eu é. experimento. É, é, mas eu, isso, eu achei ele bom, é, é. e você falou, ele fica bem pouco resíduo, você não sente, não fica escorrendo nada, né?
2: É, sem Como falar que aplica. o estradiol é mais potente que os outros estrogênios que nós temos aqui. Porque nós tínhamos antigamente, você vai, deve lembrar, o, premarim, né? o é. premarim, o estrogênio conjugado que saiu de mercado, né? Então nós ficamos com as substâncias de estriol e promestriano que são mais fracas, né? Mas eu ia falar dessa reposição é, vaginal. As pacientes que têm câncer de mama também não podem usar. Penso, né? É porque apesar de fazer efeito só no local ali, a gente não sabe se pode haver uma pequena absorção dessa substância, né? É uma esponja, né? Deve absorver um pouco, né? É. Então, assim, para as pacientes que têm câncer de mama que eu acho, assim, que daí a gente tem que é, procurar, quero falar um pouquinho, o que a gente pode fazer e é para aquelas pacientes que não querem reposição também é uma alternativa. Então, a gente vai a partir mão para acupuntura, para meditação, para yoga, para exercício físico, sabe? antidepressivo. É, antidepressivos. Sim, Outra, outra, outra medicação que pode mexer um pouquinho, ele me dará calorão a né que é o um antipolinérgico, tá? às vezes acaba melhorando um pouquinho. Quer dizer, são medicamentos que não vão ser 100% eficazes, mas acaba dando um, um alívio as ondas de calor. Eu já tomo reposição há, sei lá, uns 12 anos. Uhum.
0: Já passei de 10, acho. acho. Eu, eu não sou boa de datas, mas acho que já passei de 10. Uhum. Ou pelo menos 10 anos. Uhum. Há uns três anos, a minha clínica geral falou assim, você tem que ir no seu ginecologista e ver se você precisa continuar tomando. Né? E ele fez isso que vocês falaram, a Lúcia falou aí que fica uma semana sem tomar. Eu fiquei duas semanas, aguentei duas semanas e voltei correndo para o meu comprimidinho feliz da vida, meu melhor amigo. Agora, vai... vai se eu parar de tomar, digamos que o meu médico fala assim, ah, agora você para de tomar, porque se eu parar de tomar não tiver mais nenhum sintoma, todos aqueles riscos de osteoporose, eu vou ter que cuidar de uma outra forma. O osteoporose vai ter que cuidar mas, de uma outra forma.
2: De uma uhum. outra forma. Tá? forma. Ah, esse é interessante. Eu estava num congresso em São Paulo, esse ano no congresso de menopausa. Né? Todo ano lá tem congresso de menopausa. E... Um médico da plateia perguntou para o pro professor, ah, o que, que a gente fala para aquele cardiologista que a paciente chega lá, o cardiologista manda ele parar o hormônio. Ele assim, você fala para o cardiologista estudar. <risos> então, quando você for lá no clínico, no cardiologista, ele fala, oh, você tem que parar com o hormônio? E você fala assim, oh, então você vai estudar, né, porque... Né? se não ter, né, essa paciente tá super bem com hormônio, tá na mamografia dela, não, não tem nenhum sinal de câncer, né, porque, claro, qualquer sinal de câncer a gente tem que suspender, por isso que a mulher faz uma mamografia todo ano, né. Eu peço uma mamografia e ultrassom anual para paciente que faz reposição, tá? Porque é o que mais a gente tem que cuidar, né. Ela não, não, não desenvolvendo e, e assim tá super bem, não tem por que tirar. Mamografia e o quê? Todo ano? Eu, eu ultrassom. 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 Eu peço ultrassom. Ultrassom,
0: ultrassom, ultrassom. vaginal. Não,
2: ultrassom. Hum. Da, A da mama vaginal. É. Mama
0: e vaginal. Todo ano. É o controle, né? É um controle para quem é, faz teste. É. Bom, eu faço, tá? Só para vocês saberem. Sim, sim. É. Eu faço. Eu. É, aí eu queria uma dúvida sobre essa coisa de parar ou não, porque eu, também nas minhas pesquisas aqui para essa nossa conversa, doutora Dulce, eu achei um, um, um dado da Agência Reguladora de Medicamentos de Saúde do Reino Unido, falando que a gente tem que tomar o menor tempo com a menor dose possível. Uhum. Isso é ultrapassado, é velho, a
2: gente ignora isso. É, gente. ignora. Né? Hoje em dia, sim, você vai usar a menor dose possível, sim, né? a gente sempre entra com uma dose menor, mas assim, a gente realmente, é... se a paciente está bem, não tem reposição. Ainda mais se ela parou e viu que está né, com fogachos, está sentindo, né, deve retomar. Mas, como eu falei para você, com o tempo, tá, pelo acúmulo, às vezes, de outros remédios, a, por si só, às vezes, eu vejo assim, que 50% das minhas pacientes param de tomar para ver o que, que acontece e algumas ficam bem mesmo, sabe? Ah, legal. Mais dúvidas, meninas?
0: Eita. Silêncio mortal. Agora deu
3: um branco, agora deu um branco. Agora um deu um branco para perguntar.
2: Mas eu, eu tenho aqui é, hum. a roupa com tecnologia hum. da NAS. Ah, eu vi que você postou isso, né? Não, não, não sei se é boa, não. <risos> o que vocês acham? Eu prefiro esperar essa comprimidinho aí que
3: vai... Acho que é mais fácil, né? Porque deve ser baratinha essa roupa, né? Imagina o preço.
0: Deixa eu só falar para os nossos ouvintes. Foi lançado na Inglaterra, é uma, uma marca inglesa chamada Fifth One Apparel que diz que usa uma tecnologia da NASA, que é uma roupa que regula a temperatura do corpo. Então, as ondas de calor seguidas de ondas de frio, você não sentiria, porque a roupa mantém a temperatura é, o tempo todo. Estável. Então, estável, né? Então, é uma tecnologia que foi desenvolvida para os é, astronautas, que é essa marca Fifth One, que é, chama chama One porque é 51, que é a idade média... Das mulheres têm menopausa.
2: Porque você vê, os fogachos, na maioria acontece no rosto, né? É no rosto.
3: E, são, e, e é um calor diferente, não é um calor normal, né? Eu não sinto aquele calor. Parece para mim que está é, que tá queimando, não sei. Não é um calor normal. Eu também não sei se. Mas tudo bem. Nada que o ar condicionado do carro ligado bem no rosto não resolve. Não
2: resolve. Não resolve. Não
0: resolve. É, eu não acho que resolve. Agora outra dúvida: é possível que no meio, ao longo do seu, do seu é, da sua terapia hormonal, você tenha que trocar de medicamento, de dosagem ou coisa
2: parecida, ou não? Você acertou, vai embora com ele? Acertou, vai embora, tá? O que acontece, às vezes, a gente tem várias dosagens de estradiol, às vezes, a paciente no começo, como tem muito fogagem, tem que usar uma dosagem mais alta, né? E depois, com o tempo, tá para tentar diminuir. Tá. Mel, você, mas, que, você que é novata mais...
0: no assunto, vai aí, perguntas. A Mel tá na menopausa, mas tá há pouco tempo, né, Mel?
1: Agora a minha memória não é boa, já não lembro mais quanto tempo. É, <risos> é esse problema de memória na menopausa
2: é sério. O hormônio é, esse que agora corpo. não tem medicamento. É que a gente orienta a treinar o cérebro, né? A fazer a palavra palavras cruzadas. Palavras é. cruzadas? É. eu tô
1: fazendo palavras cruzadas no celular, mas não é sempre que eu lembro que tem que fazer. Ah, é isso, né? Realmente a memória é afetada, né? A gente pensa que não, a gente acha que é brincadeira. Mas eu percebi que a minha memória a piorou memória. bastante, até para palavras e coisas que você fica puxando e não consegue lembrar.
2: Né? É. É, essa parte assim, a reposição não não, não resolve, resolve. Não, ainda. não resolve. Eu sei que a reposição
1: melhorava isso também.
2: Não
3: sabe. que conselho você daria para uma paciente que está entrando agora na menopausa, que está começando a ter, né, ter sintomas? Que conselho você daria para ela?
2: Olha, assim, para ela não sofrer com sintomas, né, tem tratamento, tá, por mais outra dúvida, é que às vezes, às vezes as pacientes acham que tem que parar totalmente de menstruar, entrar na menopausa para começar a reposição, não, tem pacientes que começam com sintomas antes de parar, né? então a gente, claro, a gente certifica se é menopausa, porque às vezes a paciente chega lá menstruando direitinho, todo mais. Ah, mas eu tô com calorão, calorão, calorão. Você pode até é, abrir mão de fazer exames, dosais hormonais para, né, para ver se é aquele calor é, né, porque não é só a menopausa que dá calorão, né? Muitas doenças, até mais raras, assim, que podem dar calorão, né? Hipertiroidismo e outras. Então, se realmente analisa se aqueles calores são da menopausa você pode começar uma reposição antes dela ter parado de menstruar. Ah, isso é interessante. Interessante é. mesmo. É, não qual,
0: isso é qual que é a melhor. mulher mais jovem
2: que você já tratou? Com a menopausa? É que daí se confunde um pouco e tem as pacientes que entram na menopausa precoce. Então, o normal seria dos 45 aos 55. Então, acima dos 40, dá para dizer que é uma menopausa mais precoce. Abaixo dos 40, às vezes, ela teve uma insuficiência ovariana por algum outro motivo, né? Então, eu pego pacientes de várias faixas etárias. Por exemplo, pacientes que fizeram fazer quimioterapia, elas entram numa menopausa porque a quimioterapia destrói aquele ovário, ou radioterapia, sabe? Pacientes que tiveram câncer de, có de útero, que tiveram que tirar o ovário. Então, a, qualquer cirurgia que tire ovário dessa paciente, ela vai entrar numa menopausa, né? independente da idade que for. A Sandra tirou, tirou o ovário. Tirei útero, Teresa. Ah, você tirou útero, tá. É. é, e assim, daí assim, às vezes eu pego pacientes novas, né, que fizeram, principalmente ali no HC, que eu faço ambulatório de infanto puberal e de gineco endócrino, pacientes que tiveram leucemia ou tiveram algum outro tipo de câncer, que entraram nessa falência ovariana devido à, à medicação, tá? E, às vezes, elas estão elas bem, são meninas jovens, mas daí eu digo para elas, não, elas é, nesse caso elas têm que fazer reposição, tá? Paciente jovem, até 40, 40 e poucos anos, tem, porque daí a parte óssea dela fica muito comprometida se ela não fizer a reposição hormonal, né? Então essa paciente que não tá na idade de estar na menopausa, ela tem que repor o hormônio mesmo que ela não tenha sintomas, tá? É importante de, de conversar e explicar isso para ela.
1: Me veio uma dúvida é o seguinte, a não. mulher que entra numa menopausa precoce, e não tem filhos, ou ainda quer ter filhos, ela consegue? É,
2: consegue já essa menopausa? Não. Não, porque assim... É só tratar o óvulos, para repor mesmo. É, o número de óvulos no ovário é contadinha, tá? Então, se ela entrou na menopausa, aquele ovário ali já não produz mais nada. O que ela pode é fazer uma inseminação artificial com o óvulo do ato, né? Daí os hormônios conseguem fazer, preparar aquele útero para receber esse óvulo né, fecundado, né? Você está perguntando, a Claudia não, convido, né? lado, imagino, perguntando o da Cláudia Arnaldo. Não, por perguntando da Cláudia Arnaldo. É o que a gente acho, acha, né? Provavelmente <risos> ela deve ter feito uma inseminação ou ela congelou esses óvulos. Né? <risos> o que eu sei é que ela
3: congelou os óvulos com 50, né?
2: E já é difícil, né? Com 50 ter óvulos. É, ó...
3: não, eu, eu escutei, né? Não sei. É. É. Não, eu, eu, mas, paciente, tá é... Você fala para sempre... Doutora
0: Dulce. Doutora Dulce, ela falou o seguinte, no Fantástico. Ela falou o quê? que... Ela tinha óvulo, um, óvulos congelados e ela decidiu fazer um experimento, um, uma inseminação. Se desse certo, Deus muito obrigado tem mais um filho. Se não desse certo, Deus está tudo bem. É Aí ela fez com esse óvulo guardado, ela uhum. fez uma inseminação, fez lá tomou os hormônios para papai, fez uma inseminação, não deu certo. Seguiu a vida, agradeceu a Deus, seguiu a vida. Foi lá, não sei o quê, viajar, não sei o quê, blá. Aí, três meses depois, se descobriu grávida.
1: Impossível.
2: É difícil. É, difícil. é, porque, assim, é quem, Ali, No momento que, que ocorre a anidação do, do, do ovo no endométrio, né, que o, o bebê se gruda no endométrio, Aquele, aquele ovário tem que estar tá produzindo progesterona para essa gravidez ir para frente, né? Então, ela teria que ter continuado cuidando da gravidez se ela tivesse engravidado de maneira artificial, sabe? É então, isso que eu falei, Sandra. Ela teria que estar tomando hormônios, né, para
1: segurar essa. Não é só engravidar, gra... né? Não é, é, é só. Não é só então, você ficar. Porque, ficundar.
3: é, não sei. Mas é, ela já estava na menopausa, Cláudia? Já. Que tava? Já é tá possível, né? é tá impossível. Declarada já, ela já deu
0: entrevista. Ela, ela talvez só não nós. esteja
1: querendo contar com detalhes, porque é particular, aí tá... A Sim, mas não precisa... Mas não precisa mentir na televisão, contrato. né? Não precisa, não precisa é, deixar... Que... ela deixa as mulheradas
3: tudo louca, que aí é. a mulher com 50, 55 estão é. querendo ter filhos. É,
1: Até é eu, que eu tenho fez, 57, ter fiquei filhos. pensando,
2: será que eu tenho que tentar mais uma vez? Pois é, é. É, os meus colegas esterileutas, né, que trabalham em fertilidade também criticaram bastante, sabe? Porque eles têm lá a pacientinha tentando, né, e dela vê uma notícia dessa dá muita esperança, né, a paciente aqui. Tem, eu então, achei que... Não
1: sei,
3: né? E Bom... fora o
2: medo, né, nas outras,
1: com medo agora de engravidar já na menopausa. Mundo... <risos> tem até o medo, né? eu já falei aqui
2: do medo. Já não gente o medo da
1: gravidez na adolescência, agora
2: é o medo da gravidez na menopausa. Não é impossível, né, tem pacientes com 55 anos que eu tenho no consultório que menstruam normalmente, assim, pode até ovular, né, mas como se... Ela já tinha afirmado que estava na menopausa, né? É, esse que é o problema, né? Porque
3: se ela estava na menopausa... Se ela não tá, tem chance. Mas se ela tá.
0: Bom, é. não sei. Bom, vamos parar de fofocar da vida dos outros, né, doutora Dulce? <risos> Falar mal
3: da vida. <risos>
1: <risos> doutora Vai Dulce... Vai lá, Luciana. É, no caso do, do, do medicamento... Para reposição. É, existe mulheres que têm efe é, mais efeitos colaterais do medicamento do que da própria doença? Ou em geral as mulheres vão bem com o, o hormônio?
2: Vão bem. Algumas têm assim, por exemplo, queixa de dor no seio por causa do estrogênio, tá? É, daí a gente tem a opção, talvez de passar para é aquela substância que não né, não age tanto em mama. Às vezes sangramento, né? A paciente começa a fazer reposição, começa a sangrar. A gente não consegue controlar aquele sangramento, tá? Então às vezes é mais difícil, né? às vezes até a paciente cansa tanto que acaba desistindo. Mas 90% das vezes, até mais, a paciente fica muito satisfeita, sabe? O a maior
3: paci... medo das pacientes começar a fazer reposição é engordar. Não é engravidar,
2: engordar. é engordar. É,
3: é engordar. Engordar
2: com a reposição? É. é. Tem, esse, tem esse, esse mito também, sabe? mas precisa... É o maior
3: medo que elas falam, é pra, muitas falam, se é para engordar, eu não quero.
2: É. é, o que a mulher não sabe, que assim, com a própria idade, né? O IMC vai aumentando, né? A, se a mulher não faz reposição hormonal, a tendência daquele corpo dela já ficar né, com a cintura hum, maior, né? Então, eu já falo pra ela, você já, se você não usar hormônios, você já tem chance de estar tá engordando, né? E essas Já reposições naturalmente, né? É. Reposições mais modernas não... A tibolona, sim. Às vezes a tibolona, as pacientes reclamam que aumenta um pouco de peso. Tá? Mas com, com, a, com as moléculas de estradiol, não. Inclusive, tem uma, uma da, da, das associações, que é com drosperinona, uma progesterona que é, tem ação diurética. Né? Então, para paciente que é hipertensa, é super bom e... E, às vezes, até ajuda a desinchar.
1: Legal. Muito Acho que bem. Eu vou querer esse. <risos> nossa, Olha ela ela a preguiça. Olha a preguiça. Câncer.
3: Ela não escolhe o que dá menos câncer. Não,
0: não. <risos> Muito bem. Olha, a gente já estourou aqui o tempo, doutora Dulce. Obrigada, viu, pelas suas Boa explicações, ainda. pela paciência com a nossa... nossa é. uh, nossa ignorância, ignorância no tema obrigada por atender a gente você é natural do Paraná também? sou de Prudentópolis,
1: Prudentópolis. ah, grande Prudentópolis
0: muito bem <risos> mas bom. mora aqui já desde os 9 anos em Curitiba bom Obrigada, então, a gente conversou aqui sobre tratamentos para menopausa com a doutora Dulce Mari Dias Bittencourt, que é ginecologista, professora assistente na UFPR em Curitiba e é membro da, da Sociedade Paranaense de Ginecologia Ginecologia. Né? Ginecologia. Ginecologia. Muito obrigada, viu, doutora Dulce? Foi a gente. adoro. Adoro
2: falar, adoro ensinar. Muito aqui bem. É.
0: Bom, mas não vai embora ainda não, que a gente tem as dicas maduras da semana. As dicas, vamos lá. Vou começar com a Sandra hoje.
1: Dicas maduras da semana. Porque sempre comigo, né? Que porque você é caçula e a gente
0: abusa de você sempre.
1: É, já, já senti isso, já percebi. Até Bom, porque você dica... não
0: faz, você não faz é, brunch para gente, tá? Então agora você tá na minha listinha.
1: Brunch, Eu falei que se você que vir aqui foco se você vir a Curitiba, eu vou fazer o brunch. Doutora
0: Dulce, a senhora mora em Curitiba, certo? Peça para ser convidada para o brunch da Sandra, que só melhor, vale ca... melhor, que... <risos> melhor do que, <risos> que hotel. aquele hotel cinco estrelas,
1: o Bourbon. Ah. O Bourbon
0: ainda é cinco estrelas? Isso é.
1: Melhor que o Bourbon. Imagina. Elas ficam só pegando no meu pé. Mas a minha dica dessa semana, eu estou pegando o gancho ainda da minha viagem para o Pará que eu já voltei para casa, mas eu vou dar uma dica, que eu, um lugar que eu gostei muito, que é em Belém, existe uma ilha próxima a Belém, que você vai de parto, se chama Ilha do Pombu, e, e é bem interessante, você chega no porto, aí eles te perguntam qual restaurante você quer ir, porque dependendo do restaurante que você quer ir, você pega um barco diferente, então... É muito divertido, é, você pode passar o dia nos, nos vários restaurantes que tem nesta ilha e, e você toma banho de rio, aí você almoça, fica lá tomando sol, é muito legal. Então, eu escolhi, nós escolhemos o restaurante Flor de Combu. Flor do Kombu, que é muito legal, eles têm um flutuante que você fica no meio do rio tomando banho, só que eles têm uma, uma plataforma submersa, você não fica com os pés dentro do rio. Para quem não sabe nadar, como eu, é uma segurança. <risos> então a minha dica é, se você for ao Pará, Belém do Pará, vá, vá conhecer a Ilha do Kombu. Mas não é em é Alter
3: melhor... do, 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 do
1: Chão. Não é Alter em Alter do, do chão. chão. É, é do chão É próximo a Santarém. E essa ilha do Kombu fica próximo a Belém. Ah, legal. O que, que você comeu de melhor lá, Sandra? Qual a melhor comida que você comeu? Na ilha do Combu. Você,
3: você comeu aquele, aquele um que, que, que amortece
1: a língua lá e... Jambu.
3: Jambu. Olha... É o jambu eu
1: tenho, o meu marido deu a melhor definição do, pra mim do que foi comer jambu, que parece que você foi no dentista e anestesiou a boca inteira até <risos> a garganta. <risos> então, é que anestesias. Você dispensou, então. Oi? Então você dispensou. É, eu não gostei muito da ideia. Mas os peixes que tem no, no Pará são divinos. Eu comi peixes maravilhosos, filhote, tambaqui, é, pirarucu. É, nossa, cada peixe um melhor do que o outro. Tucunaré, muito, são muito Ó, bons.
0: Eu fui pesquisar a alter do chão. A melhor época para ir entre agosto e dezembro porque é a época de
1: baixa da chuva, pouca chuva, Sim. né? Sim. É porque as praias somem quando tá na época da chuva, alaga tudo, não tem praia. Né? Muito Nesse bem. Esse período não tem praia. Vamos lá, Mel. Bom, essa semana... Bom, vocês sabem que além de uma irmã advogada, de um cunhado advogado, eu cursei um ano de Direito, né? Então eu gosto muito de filmes de Direito. Ah, de eu tribunais. também. E essa semana eu esbarrei em um filme que não é novo, que é de 2018, mas que é bem interessante porque é uma história real, que é a do Brian Banks, que é um jogador de futebol americano, que foi acusado injustamente é, de estupro e foi condenado. E esse filme mostra a história dele, de como ele reverteu essa, essa pena dele, essa, essa condenação nos tribunais. Então é bem interessante. É com o Morgan Freeman e o Greg Kinner. Tá, tá no Netflix, então chama Brian Banks, Um Sonho Interrompido. Muito bem. Sabe qual é o filme de advogado que eu mais gosto? Ah, não... advogado ah, o Advogado do Black... Diabo? Não.
0: não. O, do, o do Tom Cruise... Não afirma, honra, não, afirma não,
1: afirma não. Questão
0: de honra? Não, ah, é bom também, é bom também. Mas o que eu mais gosto é O Juiz, com ah, Robert Downey Jr. E o Robert Downer Jr. Muito bom, também já vi. Esqueci, adoro esse filme. Bom, é, é a, a, bom. a minha, a, Lúcia, sua dica, Lúcia. Eu ia pular, Lúcia. A minha dica
3: eu pular, é... Você não tem oh, hum. oh, meu, eu tenho dica hoje, é. Olha lá. Lá, Que é a semana oh, a do minha aniversário. Dica, oh, é, claro. A minha dica é... Aquilo que a doutora já falou, né? Tá entrando na menopausa, você deve procurar uma ajuda, né? Não fique com sintomas. Mas também, é que a gente estava falando, se você não tem o hábito de uma alimentação mais saudável, de fazer uma atividade física, comece. Porque a doutora já falou. A gente naturalmente começa a engordar, gente. Pelo amor de Deus. Ah. Então, tem que mudar hábitos de vida. Então, meu conselho de hoje, minha dica de hoje é... Se você não tem bons hábitos de vida, começa a adquirir bons hábitos de vida.
0: É fácil de ganhar e difícil de perder peso, né? Muito difícil, é. meu Deus! Ó, a minha dica é uma série que está na Apple TV, é, tem duas temporadas na Apple TV, chamada The Morning Show. É com a Jennifer Aniston, lá dos Friends, e a Reese Witherspoon e o Steve Carell. É sobre um, uma emissora de televisão cujo principal âncora do programa da manhã, do jornalismo da manhã, é acusado de assédio sexual. Então tem o maior escândalo. Então é em torno do, do Me Too, né, do movimento Me Too, de, de, de assédios lá nos Estados Unidos. E é muito interessante, eu gosto da Rizer Witherspoon, acho que ela está ótima. E quem Qual é o nome, Tereza? The Morning Show. É o programa da manhã, o show da manhã. E, e a Jennifer Aniston faz a, a, a âncora junto com o Steve Carell. Os dois são os presquiridinhos da manhã da televisão. E aí ele é acusado de assédio. E ele fala assim, mas eu não estuprei ninguém. Era consensual. As meninas, que, as assistentes, que queriam transar comigo. Entendeu? Então, a discussão é em cima do que é assédio, do que é. É, ele ter um cargo importante e transar com as meninas, né, dos cargos... Tem trabalho. Isso, com de trabalho, é interessante. Bom, doutora Dulce, tem alguma dica pra gente?
2: Ai, a Lúcia já deu aí um... Ah, a Lúcia, a Lúcia sempre Ai, dá a doutora eu Dulce. Eu, tá... sempre, eu roubo a dica dos
3: outros,
2: mesmo ela dar que ela dá, é roubada. Mas assim, a atividade física é muito importante, a mulher tem que tirar um tempinho para ela. Se conseguir ter um personal melhor ainda para fazer os exercícios certinhos, né? Eu vejo por mim que enquanto eu não tinha personal, eu ia fazer tudo errado, cansava de fazer atividade, mas a gente tem que fazer atividade física. Tem que fazer
1: qualquer exercício, doutora, qualquer tipo de exercício, vale yoga, vale. A musculação
2: é o melhor para evitar osteoporose. Tá? Musculação, mas qualquer que é tipo de atividade física. né, Melhora o colesterol, melhora a glicemia, melhora a pressão, né? Melhora o sono. sono. Melhor o humor. Sim, né? Libera a endorfina. Então é arrisco dizer que tem que ser melhor que que hormônio, né?
1: <risos> não fala isso. Não sabe? É. Ai, não mas, é que Ai, que mas o hormônio normal? é tão mais fácil de tomar,
3: doutora. É, faz, faz. Sandra, faz os dois, Sandra. Faz os é. dois, Sandra. Eu, eu os faço os dois. dois, Sandra. Eu faço os dois. Eu, eu assim, também, mesmo, Sandra. Eu os dois, ah, os dois. Um Muito
0: bem. Bom, a gente conversou aqui com a doutora Dulce Dias Bittencourt, mais uma vez, muito obrigada. A doutora Dulce é médica em Curitiba, tem 54 anos, eu não tinha falado a sua idade, mas vou denunciar agora a doutora Dulce. denunciar. É. Vou denunciar. É uma mulher de 50. Muito obrigada aí pela sua, pelas suas explicações, pela sua simpatia, por ter respondido te para a gente. Foi, um Foi muito bom, doutora muito obrigada. Muito obrigada. Um vocês pra todos. Tudo. Beijo, obrigada. Olha, obrigado. nos próximos episódios aqui do Mulheres de 50, a gente vai continuar falando de menopausa, a, a gente vai falar de efeitos para o físico, essa questão de ganhar peso, a gente vai falar da importância dos exercícios físicos, a gente vai falar de menopausa no casamento e no trabalho, a gente vai falar de urofisioterapia ginecológica, a gente vai falar de, de memória e a gente vai falar de entropausa, que é a menopausa masculina. Então tem muito claro. assunto de menopausa para a gente falar aí nos próximos episódios. Ficou mais fácil. Ficou <risos> um mais fácil, eu juro, no começo. Muito obrigada. É, eu Tchau, Lúcia, Sandra, Muito obrigada. Mel.
1: Tchau. Beijo. tchau
0: meninas, tchau. Tchau, tchau. tchau esse foi o podcast das mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo a gente volta na próxima semana com mais um episódio falando de menopausa, obrigada gente tchau
1: Mulheres de 50 esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença